0: Anfang September zeigt die Automobilbranche auf der Internationalen Automobilausstellung der sogenannten IAA in München, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellt. Es geht um Mobilitätslösungen und Technikfortschritte, also letztlich selbstfahrende Elektroautos für den Individualverkehr. Über die Rohstoffprobleme dieses Mobilitätsmodells und mögliche Alternativen spreche ich heute mit Merle Kroneweg. Ich spreche heute mit Merle Grunewig, die bei PowerShift praktisch zu allen PowerShift-Themen arbeitet, Rohstoffhandels- und Mobilitätspolitik, und am 8. und 9. September auch in München ist als Speakerin, allerdings nicht auf der IAA, sondern dem Gegenkongress der Contra-IAA, dem Kongress für transformative Mobilität. Merle hat kürzlich an einer Neuauflage der Studie »Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit« geschrieben, die sie in München vorstellen wird, Und ich freue mich sehr, dass wir darüber auch heute sprechen werden. Hallo Merle. Hi Jerry. Merle, wir beginnen jetzt immer mit einer persönlichen Frage und es soll heute um Mobilität gehen. Und da würde mich noch mal interessieren, du fährst nach München, wie kommst du denn dahin und was treibt dich persönlich dabei an?
1: Das ist natürlich eine Steilvorlage und auch dieser Trend immer Persönliches und Politisches zu verbinden. Aber mein Verkehrsmittel der Wahl ist natürlich die Bahn. Ich bin stolze Besitzerin einer Bahncard 50 und dadurch ist es auch erschwinglich. Ähm, genau, und habe das also schon von einer Weile ein Zugticket gebucht und muss noch überlegen, ob ich mein Fahrrad mitnehme, ob das dann auch möglich wäre. Aber freue mich eigentlich darauf, entspannt aus dem Fenster zu schauen.
0: Sehr schön. Merle, du kommst ursprünglich aus der Rohstoffpolitik und hast dann aber auch angefangen zur Mobilität zu arbeiten und 2018 eine vielbeachtete Studie, nämlich die weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit verfasst. Könntest du uns vielleicht noch mal den Zusammenhang von Rohstoffpolitik und Mobilitätsfragen erklären?
1: Also ich fange da meistens mit einem Begriff an, der für mich ganz zentral ist und so ein bisschen lapidar auch, und zwar dem der Blechkiste. Also jedes Auto ist eigentlich eine Blechkiste. Wenn wir uns auf den Straßen umschauen, dann sind sie zugeparkt mit Geräten, die im Schnitt in Deutschland anderthalb Tonnen wiegen. Wir haben aber einen Trend, der zu immer mehr SUVs hingeht. SUVs bringen dann manchmal sogar 1,6 oder 1,9 ähm, Tonnen auf die Waage. Oder so Luxusmodelle wie der BMW X7 oder der VW Touareg oder Mercedes GLS. Sogar zwischen zwei und zweieinhalb Tonnen. Und da muss man sich natürlich fragen, aha, warum sind die denn so schwer und was steckt da eigentlich drin? Und da ist die Antwort, der überwiegende Anteil sind metallische Rohstoffe. Zum Beispiel geht es ein voran um Aluminium und Stahl, die in der Karosserie drin stecken. Und das heißt, in der Auseinandersetzung mit diesen Fragen kam für mich so diese Arbeit zu dem Nexus Mobilitäts- und Rohstoffpolitik zustande. Und aber auch, weil wir uns eben in einem Zeitpunkt befinden, in diesem Land, aber auch auf der Welt, wo natürlich aufgrund der Klimakatastrophe wir fragen, wie können wir Mobilität denn eigentlich anders gestalten? Und in dem Zusammenhang viel diskutiert wird über Elektromobilität und im Zusammenhang mit diesen Diskussionen um Elektromobilität tatsächlich auch dann die Frage, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe für die Batterien, für die Akkus, immer relevanter wurde. Und so kam es eben dazu, 2018 dass wir gemeinsam mit Brot für die Welt und Miserior gesagt haben, es wird Zeit für eine entwicklungspolitische Intervention in die Mobilitätsdebatte.
0: Und all diese metallischen Rohstoffe müssen natürlich auch importiert werden. Du schreibst, dass die deutsche Autoindustrie zu fast 100 Prozent auf Importe angewiesen ist. Wo kommen denn diese Rohstoffe her und welche Probleme entstehen auch durch den Rohstoffhunger? Gute Frage.
1: Also, es gibt ähm, tausend verschiedene Rohstoffe oder sagen wir zumindest Dutzende Rohstoffe, die eine Rolle spielen, ähm, wenn wir über Autos sprechen. Nochmal vielleicht vorweggestellt: Also, mir bzw. uns bei Powershift geht es ja primär um metallische Rohstoffe, aber die gegenwärtige fossile Automobilität basiert natürlich auch auf der Verbrennung von Erdöl. Und auch das ist ein Rohstoff, der importiert wird nach Deutschland bekanntermaßen. Aber worüber wir jetzt reden, sind Rohstoffe bzw. dann die verarbeiteten Metalle, also Aluminium und Stahl, Kupfer. Es gibt aber auch Blei und Zink beispielsweise oder Platin und Palladium, die in die Katalysatoren gehen von Dieselmotoren. Oder auch die sogenannten Konfliktmineralien Wolfram, Zinn, Tantal und Gold, die beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut werden und in der Elektronik stecken. Dann haben wir noch all die Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel und andere, die in die Akkus von E-Autos gehen. Das heißt, die Frage, woher kommen diese Rohstoffe, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil für jedes dieser Rohstoffe gibt es natürlich ganz verschiedene Abbauländer auf der gesamten Welt. Aber in der Quintessenz kann man sagen, dass es stimmt, dass ja die deutsche Industrie, auch die deutsche Autoindustrie, sehr importabhängig ist und dass es so ist, dass viele dieser Rohstoffe abgebaut werden in Ländern des globalen Südens. Das heißt in Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien auf dem lateinamerikanischen Kontinent und dort eben abgebaut werden, häufig unter Bedingungen. die, naja, nicht die allerbesten sind. Also es gibt ja so den sogenannten Race to the Bottom, den Wettlauf nach unten sozusagen, was ökologische, menschenrechtliche, soziale Regulierung ist. Leider ist es so, dass Abbau häufig dort am günstigsten ist, wo diese Standards am niedrigsten sind. Und das führt qua Definitionen dann zu bestimmten Problemen, wenn wir uns eben Menschenrechtsschutz anschauen, wenn wir uns aber auch Fragen der Achtung der Umwelt anschauen oder eben Klimaschutz.
0: Ja, und gerade wenn es um Menschenrechtsfragen geht, dann steht natürlich im Zentrum der medialen und politischen Aufmerksamkeit häufig die Rohstoffe, die in den Akkus von E-Autos verarbeitet werden. Wie sieht es da aus? Sind es tatsächlich besonders problematische Rohstoffe?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die besonders problematisch sind, aber sie gehen natürlich mit neuen äh, Herausforderungen einher. Jeder Rohstoff qua Definition bringt verschiedene Probleme mit sich, was eben ja, sozial soziale Rechte angeht, Menschenrechte und Umweltschutz. Und jetzt ist es aber so, dass verschiedene Prognosen sagen, wenn wir uns den Rohstoffverbrauch angucken für Batterien von E-Autos, Ähm, ja, da gibt es so Szenarien, dass wir beispielsweise bereits 2050 18 bis 20 Mal so viel Lithium brauchen, wie wir heute überhaupt abgebaut wird. Oder 17 bis 19 Mal so viel Kobold, 28 bis 31 Mal so viel Nickel, wie heute abgebaut wird. Das heißt, ähm, höchstwahrscheinlich geht die Elektromobilität mit einer drastischen Ausweitung der Lithium, ähm, Kobold und Nickel Exploration und dann eben auch des Abbaus einher. Und da müssen wir uns fragen, unter welchen Bedingungen wird das stattfinden? Wir können bei Lithium zum Beispiel darüber sprechen, dass die Gewinnung von Lithium in den Salzseen in Argentinien, Bolivien und Chile drastisch zunehmen wird. Diese Lithiumgewinnung ist enorm wasserintensiv. Es werden ähm, ja gigantische Mengen an Wasser dabei vertrocknet oder dunsten aus. Und das in einer Region, wo die Klimakatastrophe schon jetzt spürbar ist. Eine Region, die sehr trocken ist und wo es eben auch im Zusammenhang mit der indigenen ähm, mit indigenen Gemeinden immer wieder Konflikte gibt um die Frage von, wer hat hier eigentlich Zugang zu welchen Ressourcen, was für Auswirkungen ähm, schafft das auch auf die Menschen, die dann in der Nähe dieser Abbaustätten wohnen. Ganz ähnlich in der Demokratischen Republik Kongo, wo die meisten Koboldreserven liegen und wo auch da die Frage ist, wer baut das eigentlich ab? Wir haben Probleme mit Kinderarbeit in dem sogenannten artisanalen Koboldbergbau und eben dort äh, häufig auch nicht so die allerbesten Arbeitsbedingungen. Zugleich ist es eine wichtige Einkommensquelle für Leute. Also da haben wir verschiedene Fragen, die jetzt per se nicht drastischer sind als bei anderen Rohstoffen, die aber, weil eben die Abbaumengen so drastisch zunehmen werden, ganz genau zu beleuchten sind.
0: Also der Rohstoffhunger der Automobilbranche bringt auf jeden Fall jede Menge Probleme im umwelt- und menschenrechtlichen Bereich. Reagiert die Branche denn da auch selber drauf?
1: Ich würde sagen, sie fangen an, darauf zu reagieren. Es ist natürlich so, dass es eben diese besagte mediale und politische Aufmerksamkeit gibt. Andererseits sind die Probleme nicht neu. Rohstoffe werden seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten abgebaut. Und erst jetzt merkt man beispielsweise in den Nachhaltigkeitsberichten und auch anderen Formaten der Berichterstattung der Unternehmen, dass sie sagen, hey, Wir fangen mal an, unsere Lieferketten zu durchleuchten, wir schauen mal, was passiert da eigentlich im Rohstoffsektor und man merkt, dass dort beispielsweise Lithium und Kobold etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, auch den Konfliktmineralien Gold, Wolfram, ähm, Zinn und Tantal wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet, unter anderem aufgrund der eu Verordnung. aber wir haben auch das Gefühl, bei anderen Rohstoffen, die mengenmäßig wahnsinnig relevant sind, wie beispielsweise Aluminium und Stahl, die bis zu 60 Prozent von einem Auto ausmachen, dass dort allerhöchstens sowas geschrieben wird wie, wir sind Mitglied der Aluminium Stewardship Initiative oder wir sind Mitglied der Responsible Steel Initiative, was Initiativen sind, die sich vornehmen, den Rohstoffabbau etwas fairer, etwas umweltverträglicher zu gestalten, aber die Unternehmen natürlich nicht davon befreien können, selber zu schauen, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her? Beziehe ich denn etwa Eisen Aus Brasilien, das dort äh, unter höchst schwierigen Bedingungen gewonnen wird, oder aber Bauxit, das dann zu Aluminium weiterverarbeitet wird, das zu überwiegenden Anteilen aus Guinea kommt. So, und da haben wir das Gefühl, ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Wer sich das intensiver mal anschauen möchte, wir haben eine Publikation gemacht mit Inquota im Jahr 2020 Performance Check Automobilindustrie, verantwortungsvoller Rohstoffbezug, wo wir uns also genau mit diesen Fragen beschäftigt haben und mal geguckt haben, was machen die Unternehmen. Und in der Quintessenz würde ich sagen, ja, Sie haben angefangen, aber da fehlt es noch sozusagen, damit wir von außen wirklich nachvollziehen können, welche Methodik ziehen Sie denn überhaupt heran, um Ihre Wertschöpfungsketten zu analysieren, um die Risiken zu identifizieren, welche Maßnahmen ergreifen Sie dann eigentlich auch, um verschiedenen Problemen vorzubeugen.
0: Ja, den Performance-Check-Automobilindustrie, den packen wir euch natürlich noch in die Shownotes mit rein. Jetzt hätte ich aber noch die Frage an dich, Merle, wie sieht's denn dann aus mit dem Lieferkettengesetz? Ist das denn ein wichtiger Schritt, in dem die Unternehmen politisch jetzt tatsächlich dazu verpflichtet werden, den Schutz von Menschenrechten entlang ihrer Lieferketten zu achten oder geht das auch noch nicht weit genug?
1: Ja, ich würde sagen, im typischen NGO-Sprech ist das Lieferkettengesetz ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber viele weitere müssen noch folgen. Das Lieferkettengesetz ist ja nach sehr langen und zähen Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung endlich verabschiedet worden, und zwar im Juni 2021. Und soll eigentlich die UN-Leitprinzipien umsetzen. Also die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die bereits vor zehn Jahren im Jahr 2011 verabschiedet worden sind. Und das Ziel dieser UN-Leitprinzipien ist der Schutz von Menschenrechten eben im Bereich von wirtschaftlichen Aktivitäten. Und da kommen sowohl Unternehmen als auch Staaten ja die zentrale Rolle natürlich zu, diese Menschenrechte zu achten. Und die Rolle von Staaten ist eben auch, Unternehmen dazu zu verpflichten. Ich werde jetzt sozusagen nicht die, die gesamte Entstehungsgeschichte von diesem Lieferkettengesetz, die sehr schwierig war, noch näher beleuchten, aber es ist so, dass wir bei PowerShift, ähm, wir sind auch angehörig der Initiative Lieferkettengesetz, einem Bündnis aus sehr, sehr vielen Menschenrechtsentwicklungs- und Umweltorganisationen, aber auch Gewerkschaften und kirchlichen Verbänden, die sich alle dafür einsetzen, dass dieses Lieferkettengesetz dann doch noch etwas weitergehen sollte, als wie das bisher der Fall ist. Das kann man auf der Website von der Initiative Lieferkettengesetz gut nachlesen, aber ich kann mal zwei relevante Aspekte herausgreifen, die insbesondere im Rohstoffsektor problematisch sind. Das eine ist, dass das Lieferkettengesetz keine umweltbezogenen Sorgfaltspflichten umfasst und Da müssen wir definitiv noch nachbessern, weil natürlich Umweltschutz immer auch Menschenrechtsschutz ist, aber abgesehen davon eben, ja, der Schutz von Klima und Umwelt oberste Priorität genießen sollte. Und bisher ist es eben nur in Anführungszeichen so, dass Unternehmen ja ihre Wertschöpfungsketten, ihre Lieferketten auf Menschenrechtsrisiken überprüfen müssen. Und zweitens müssen sie das aber, weiß Gott, nicht so äh, intensiv machen, wie wir uns das wünschen würden. Denn bisher müssen sie das nur machen bei den ersten Zulieferern sozusagen, bei ihren unmittelbaren Zulieferern. Und das ist jetzt im Beispiel von Daimler und BMW nun mal eher... Der Stahlkonzern ThyssenKrupp beispielsweise, der in Essen sitzt und da werden wir dann doch nicht unbedingt mit schweren Menschenrechtsverletzungen rechnen. Da ist ein bisschen die Frage, okay, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Rohstoffkonzernen wie Wale in Brasilien oder Glencore in der DAK oder anderen, die potenziell auch in der Lieferkette stecken können. Und das müssen die Unternehmen bisher nur dann analysieren, wenn sie sozusagen sogenannte substantiierte Kenntnis haben über mögliche Menschenrechtsverletzungen. Das wird in vielen Fällen aber vorab nicht der Fall sein. Das heißt, diese beiden Aspekte sozusagen, das Fehlen von umweltbezogenen Sorgfaltspflichten und aber auch die enge Begrenzung auf die direkten Zulieferer, halten wir als völlig unzulänglich, um diesen Herausforderungen im Rohstoffsektor zu begegnen.
0: Ja, wir haben also gesehen, dass der Bedarf an Rohstoffen des Automobilsektors extrem hoch ist und gleichzeitig gibt es keine Lösungen für die Probleme, die dieser Rohstoffhunger produziert. Aber jetzt mal davon abgesehen, also quasi auch, auch fern von, von der Rohstofffrage, wie sieht es denn eigentlich aus um die Regulierung im Mobilitätssektor selbst in Deutschland, dem, dem sogenannten Autoland?
1: Na, da gibt es eine Menge gesetzliche Regulierungen, aber ich würde sagen, die gehen in die falsche Richtung. Es gibt ähm, alle möglichen Gesetze, Regularien, Subventionen, die... genau das fördern, was wir bei PowerShift oder was ich persönlich auch ganz stark nicht will, nämlich eine sehr autozentrierte Mobilität und Gesellschaft. Da kann man verschiedene Beispiele herausgreifen. Das eine ist das Dienstwagenprivileg, also dass Unternehmen ihren MitarbeiterInnen Dienstwagen zur Verfügung stellen können und diese dann von der Steuer absetzen, was für die Unternehmen und bzw. ihre MitarbeiterInnen auf jeden Fall eher dazu dazu beiträgt, dass sie schneller ins Auto steigen, als auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Es gibt die Dieselsubventionierung, die dazu führt, dass dem Fiskus jedes Jahr ein paar Milliarden Euro entgehen und zugleich eben ein Brennstoff damit gefördert wird, der andere Probleme mit sich bringt. Es gibt die Pendlerpauschale, die also die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ähm, ja, steuerlich absetzbar macht sozusagen, beziehungsweise wie sie zurückgelegt wird. Und auch da ist keine ökologische Priorisierung des Verkehrsmittels vorgesehen. Es gibt den Bundesverkehrswegeplan 2030, der auch jetzt noch 20 Milliarden Euro mehr vorsieht für den Ausbau von Straße statt von der Schiene. Oder nehmen wir noch als letztes Beispiel sozusagen ähm, das fehlende Tempolimit, da war jetzt gerade bei Hard Aber Fair eine Diskussion dazu und auch da fragen wir uns, das ist so ein leicht zu ergreifendes Instrument, mit dem die co 2 Mission und aber auch der Schutz von Leben, also co 2 mission zurückgehen könnten und wir hoffentlich weniger Verkehrstote hätten. Ähm, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, man kann viele weitere noch nennen. Die zeigen, okay, da wird eine Menge reguliert und zwar zugunsten den Interessen der Autoindustrie, zugunsten auch den Interessen der Autofahrenden. Und wir bräuchten sozusagen natürlich eine Förderung, die viel stärker die Alternativen in den Vordergrund stellt. Also eben die des öffentlichen Personennahverkehrs, für den Fernverkehr die Bahn, aber auch in den Städten dann eben die Radwege, die Fußgängerinnenwege und so weiter und so fort. Und da haben wir das Gefühl, es ist noch deutlich Nachbesserung möglich.
0: Ja, kannst du genau auf die Änderung noch mal ein bisschen drauf eingehen? Kannst du uns einfach noch mal eine Perspektive quasi bieten? Was sind konkrete Forderungen für eine zukunftsfähige Mobilität?
1: Also ich würde sagen, das steht unter der Überschrift Rohstoff und Mobilitätswende zusammendenken. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, wie kriegen wir es hin, den absoluten Rohstoffverbrauch der Automobilindustrie zu senken? Wie kriegen wir es hin, die CO2-Emissionen zu senken? Und das geht logischerweise nur auf eine Art und Weise, nämlich dann, indem wir wesentlich weniger Autos in diesem Land produzieren und fahren. Wir haben momentan 48 Millionen Pkw, die zugelassen sind in diesem Land. Das sind zu viele und darüber muss man sprechen. Es kann nicht nur darum gehen zu sagen, wir müssen jetzt einfach den Antrieb ersetzen. Denn einerseits aufgrund des skizzierten Problems in der Rohstoffversorgung sozusagen oder des Rohstoffverbrauchs bringt das viele schwierige Aspekte mit sich und das andere ist aber eben auch die Frage des Platzverbrauchs beispielsweise in den Städten. Das ist auch eine Frage des Energieverbrauchs. In den vergangenen Jahren war der Verkehrssektor einer der Sektoren mit dem höchsten Energieverbrauch und wenn wir das umstellen auf E-Autos, dann ist auch da die Frage, wo kommt denn eigentlich diese gesamte Energie her, unter welchen Bedingungen wird die produziert und so weiter und so fort. Das heißt, man muss schauen, welche Instrumente können wir entwickeln, um die Zahl der Autos zurückzudrängen. Da gibt es in den Städten verschiedene Möglichkeiten und das, Das wird ehrlich gesagt nicht nur über eine Förderung der Alternativen gelingen, sondern auch, indem man das Auto teurer macht. Das heißt, man muss den Parkraum wesentlich teurer bewirtschaften, man muss darüber nachdenken, Instrumente wie die City-Mau zu ergreifen, man muss auch autofreie Kieze gelingen. Es kommt daran anknüpfend immer die Frage, und wie ist das mit dem Land? Auch da ist es so, ich bin selber auf dem Land aufgewachsen, mir ist total die Abhängigkeit vom Auto ähm, bewusst. Und trotzdem ist es so, dass es Möglichkeiten gibt, einen vernünftigen öffentlichen Personennahverkehr auch dort sozusagen hinzukriegen, verschiedene Kleinbusse für die sogenannte letzte Meile zu entwickeln Oder aber beispielsweise, das ist ein, ein Beispiel, das bereits praktiziert wird in verschiedenen Kibbutzen in Israel, also in Siedlungen, dass man sagt, hey, wir haben eine autofreie Siedlung und am Eingang von diesen Siedlungen gibt es einen Fuhrpark, auf den können alle Menschen, die hier wohnen, zugreifen, können sich vorher online ein Auto aussuchen, das sie an dem Tag vielleicht brauchen. Aber darüber hinaus besitzen sie eben kein Auto mehr im Privatbesitz. Das heißt, das ist eigentlich für mich der, Künd, äh, oder der Knackpunkt, mit dem ich mit dem ich enden möchte. Wir brauchen wesentlich weniger Autos und die Autos, die dann verbleiben, müssen natürlich elektrisch sein, müssen aber auch wesentlich kleiner sein und müssen gemeinsam genutzt werden.
0: Ja, schöne letzte Worte. Merde, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Wir haben heute erfahren, dass der Automobilsektor enorme Mengen an Rohstoffen verbraucht, die allesamt importiert werden müssen. und dabei im Zusammenhang mit Menschenrechtsproblemen und Umweltschäden stehen. Mobilität muss neu gedacht werden und hängt eng zusammen mit unserem Rohstoffverbrauch. Eine andere Mobilität, die weniger Rohstoffe und Energie verbraucht, ist möglich, wenn wir die Rohstoff- und Mobilitätswende zusammendenken. Wenn euch das Thema weiter interessiert, ihr findet die Neuauflage der Studie »Weniger Autos, mehr soziale Gerechtigkeit« mit neuen Daten und Fakten zur Rohstoff- und Mobilitätswende in den Shownotes unter diesem Podcast. Und wenn ihr mal erfahren wollt, wie die Verkehrswendearbeit auf regionaler Ebene aussieht, dann würde ich euch den Podcast Nummer 10 Berliner Straßen für alle ähm, empfehlen, den ihr ebenfalls unter den Shownotes finden könnt. Weitere kritische Recherchen zu Rohstoff, Handels und Klimapolitik findet ihr wie immer auf power-shift.de und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören, bleibt aktiv, bis zum nächsten Mal.